0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Bom, gente, aqui na quinta-feira passada eu comecei a conversar com vocês e, obviamente, a gente tem que ter sempre o foco correto de ver as coisas, né? Eu estava falando sobre sofrimentos e, muitas vezes, eles são necessários. Sabe, a nossa mente não entende muito o trabalho de Deus que é feito na vida do ser humano. Mas eu quero levantar essa bola mais uma vez para você compreender, porque quanto mais a gente tem compreensão do processo de Deus trabalhar a vida do ser humano, principalmente a sua igreja, mais a gente fica descansado, a gente não fica achando que essa situação é só um problema nosso, né? porque todos nós aqui sofremos de uma certa maneira, e eu quero explicar isso né, voltando à, àquilo que eu conversei na quinta-feira passada de que existem sofrimentos necessários, nenhum amém, e sofrimentos desnecessários, é, vai ser interessado em saber esse aí, <risos> porque todos nós aqui estamos sofrendo, mas não, a gente sofre, você vê a nossa carne, numa atmosfera dessa, a gente vai lá para Ribeirão Preto, chega lá, é um calor que eu vou te falar, sai do rio que é quente, vai para outra região que é quente toda a vida, se botar assim um ovo na, em cima do asfalto, lá onde a gente mora, vai fritar. Não tenha dúvida disso, né? Então, eu conversei algumas coisas, mas eu quero ler com você aqui. A gente vai passar daqui a pouco para os versículos, porque é isso aqui que Deus nos chama a viver um sistema. Que é o sistema de que o justo viverá acreditando em Deus. Nós estamos vivendo dias, queridos, onde a verdadeira fé em Cristo Jesus... Ela está sendo massacrada de tudo quanto é lado Ela está tentando, o mundo, o espírito maligno está tentando empurrar para fora Estabelecer um outro padrão de que isso aí é antiquado Isso aí não é mais, não é assim dessa maneira Então veja bem, eu quero ler contigo 2 Coríntios 4 Que Paulo diz no verso 16 eu, Por isso não desanimamos, você tem que ler antes para entender O número de oposições e situações né, que ele enfrentou, ele passava nessa jornada de viver a verdadeira fé É o nosso caso, gente Deixa eu te falar uma coisa, não compare vitória com ausência de sofrimento Ok? E geralmente é assim, a pessoa vence depois de um sacrifício de várias coisas Olha o exemplo daqueles que conquistam um certo trabalho Quanto tempo foi investido antes em muito sofrimento De repente de estudo, de trabalho, de fazer isso, aquilo, outro a gente sabe disso, um atleta, quanto tempo de preparo, né, num sofrimento, correndo lá para caramba, tudo quanto é lugar, evitando determinados alimentos, está sofrendo, está lá a pizza chamando ele falando, não posso. Né, a pizza chama, não posso, aí chega um amigo e apresenta uma coisa para você, não, não posso e tal, é assim mesmo. E a nossa jornada, quanto mais a gente entende essa disciplina sobre a fé, sobre o sistema de Deus viver, nós vamos compreender. Mas Paulo falou, ó, por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso homem interior, exterior ele se corrompa, esse lado de fora que eu venho conversando, e aqui é a razão de todo o sofrimento. Nós temos um homem exterior que não gosta de sofrer. Em hipótese nenhuma. Ele até diz assim para você, pastor, qual é o caminho mais curto? Vai, fala. A gente sempre quer um caminho mais curto A gente sempre quer uma possibilidade mais agradável né? Algo que eu não tenha que suar Não é verdade? E a gente fica ali sempre batendo nessa porta Tem como evitar isso? Hum, não tem como evitar Então vai assim mesmo Depois ele diz assim Esse homem ele sempre se corrompe, ele sempre se quebra Mas o homem interior Um ser nascido de novo né? Esse homem interior ele se renova não me pergunte, mas é a maior loucura Aqui no início dos 40 minutos que nós estávamos aqui Nós fomos renovados Fortalecidos Um novo ânimo chega Uma nova visão É algo fantástico, porque Deus faz isso Ele te empurra Ele te enche Ele faz assim, continua, continua Mas é uma força É algo que está dentro de nós Nós só precisamos escolher isso depois ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea, diga leve, momentânea, tribulação, tilipsis, é a palavra no original que é uma pressão sobre a minha vida e a sua, mas não é uma pressão para nos destruir. O que é incrível é que Deus nunca nos põe numa situação destruidora, porque ele não é destruidor, ele é construtor. Mas ele põe a minha você em situações onde essa pressão, ela trará benefícios para nós. Mas a nossa mente não entende isso. O nosso homem natural não entende esse tipo de sofrimento. Mas não me pergunte, Deus sabe como calibrar você, aleluia. Mas lá 50 de calibre nela, 30 no Antônio, é, no, no, no Wesley ele está precisando de mais, é 80% tal, mas é para destruir o Wesley, não, não é para destruir nenhum de nós, queridos, mas esse é um processo que eu venho conversando, eu tenho que continuar falando sobre isso, olha só, Deus tem que pôr a mão em você, em mim, para tornar a cada um de nós pessoas melhores, Ah, essa é a pressão, essa é a panela, O então, Paulo falou, é leve e momentânea, tribulação, Bom, em comparação a uma eternidade, pensa aí o tempo que nós estamos vivendo, não é nada, cara. Quando você acorda, você já está chorando porque você nasceu. Quando você vê, você tem 60. Aí 60 e chora. Agora eu dei onde de pastor Teixeira, cadê ele? Cara, o pastor Teixeira é o rei do trocadilho. Já podia estar tá milionário, vivendo na Suíça. Com várias edições anuais De inspirações, sei lá de onde Quando você vê, você deu 60 Aí olha só, só vou dar um detalhe para você ficar aí assim pensando Se você não consegue mais dobrar a sua vida Aí eu choro Se você tem uma idade que não dá mais para dobrar <risos> Sinto é o meu caso. Alinho, <risos> corre, o último terço da sua vida e está tudo certo. É assim mesmo, gente. É um leve e Agora, você viu uma coisa? Deus nos trouxe até aqui. E ele tem cuidado de nós. E ele vai completar o que ele vai fazer na nossa vida. A gente pensa muito das coisas de realização em termos materiais, promessas de coisas. Tudo são verdadeiras, porque ele não deixa cair uma só das suas promessas. Então, se prepare, porque nós estamos no último tempo de Deus colocar, botar para essas sementes germinarem e você ver essa frutificação, porque é assim mesmo. Bom, mas esse é um detalhe. Então, ele fala assim, ó, não atentando nós, olha o próximo verso, dá uma lida aí, não atentando nós nas coisas que se veem. Por que, que o nosso foco está tanto nas coisas que nós olhamos para o lado, que a gente sente? Mas ele falou assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem, gente, são temporais, são sazonais, elas são sujeitas à mudança. Mas as coisas que nós não vemos, mas cremos, elas são eternas. E essa é a nossa fundamentação que faz com que a gente vá furando essas ondas todinhas. A tua fundamentação para continuar adiante é uma fundamentação baseada na verdade, isso é eterno, você crê hoje, amanhã, depois, depois de amanhã e vai embora, porque o justo viverá dessa maneira, alguém está entendendo? Então se nós tirarmos muito o foco da nossa vida, e aqui vai esse segredo, a gente vai ficar mais leve, a gente olha tanto para o que acontece comigo e contigo em relação, ah, mas tudo acontece comigo e está acontecendo isso. Quanto mais nós olharmos, escreve essa frase, quanto mais nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ficar mais pesados. O sistema do reino é diferente. Quanto menos nós olharmos para nós mesmos e olharmos para o propósito de Deus, mais leve nós estaremos. Você vê o quanto a gente gasta de tempo pensando como é que vai acontecer isso, como é que vai acontecer aquilo? Como é que Deus vai resolver isso para mim? Como é que Ele vai me sustentar aqui? Será que isso vai dar certo? É impressionante. E essa é a força do inferno nos perturbando de maneira diária. O compromisso com Deus que Ele assumiu para com o seu corpo é inabalável de, de consistência, de cuidado, de assistência. Ele está trabalhando mesmo o seu corpo, que é a igreja, para o propósito final. Você crê nisso ou não? Então vamos seguindo aqui. Eu tinha falado que Paulo entendeu isso, dizendo que eu vivo agora pela fé. Eu não estou considerando mais o meu eu, a minha vida, apóstolo Paulo. Não, eu estou considerando agora a jornada, a, a, a crença que eu tenho, a verdade, da qual eu vivo todos os dias. Ele está falando sobre isso: que Jesus me amou, ele se entregou por mim. 2 a Coríntios 5,7 ele diz que nós andamos por fé e não por aquilo que a gente vê e eu tinha dado essas declarações aí sobre sofrimento necessário são sofrimentos é, por sermos de Cristo, por termos a verdade eu li um versículo aqui quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus da maneira correta será perseguido, está escrito não somos perseguidos porque ah, eu sou o Elinho, não gosto de você não, por causa da verdade, habita em mim né? E é isso aí, ó, essa é a perseguição, esse aí é o tipo de, de sofrimento que nós enfrentamos por viver a verdade, primeiro a Pedro 5.10, lembra que eu tinha falado aqui, ó, Paulo disse assim, Paulo não Pedro, ele disse assim, ó, é uma carta bem interessante, eu comentei isso, uma carta dirigida a um povo que estava debaixo de perseguição, por ser cristão, por simplesmente acreditar em Jesus e viver essa verdade, Ok? e veja, não muda em nada né hoje nós temos graus diferentes de perseguições e diferentes mas é a mesma coisa então ele disse assim ó e o Deus de toda a graça que em Cristo chamou a sua eterna glória depois de vocês terem sofrido por um pouco é assim que ele coloca veja, Jesus ele mesmo há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar a cada um de nós diga aleluia então beleza então eu falei assim, ó, viver a verdadeira fé não exclui o homem de sofrer, mas minimiza muitos sofrimentos desnecessários que hoje eu vou comentar. Ok, uma outra coisa que eu tinha falado, viver a verdadeira fé não exclui o homem de. Ah, já tinha falado. 1 Pedro, né, a gente falou sobre isso, depois de ter sofrido por um pouco, logo depois Deus começa a trabalhar, Ele está nos aperfeiçoando. Então eu falei sobre isso, ó, mostra claramente esse versículo, que o sofrimento necessário precede ao aperfeiçoamento. Se nós não sofrermos, e é um conteúdo da nossa carne, não somos aperfeiçoados. Você pode dar certo disso. Né? Lembra que eu falei aqui quinta-feira? Como é que você está? Estou ótimo. <risos> Todo mundo diz que está muito bem. Obviamente, né? Ninguém acha que precisa mudar. Porque todo mundo acha que dá bem. Mas isso é uma visão muito humana. Deus é aquele que sabe, ele olha para mim e para você, ele sabe como trabalhar. E ele trabalha muito bem. Vamos acreditar nisso, queridos? É, pastor, mas eu estou passando umas coisas, parece que Deus tem implicância comigo. Não. Não é aquele teu professor de química que vivia implicando contigo, ou de matemática, ou de português. Alguém lembra de um professor desse? eu tinha na faculdade um professor que eu vou te falar o pessoal já falava assim gente, olha, nessa cadeira olha o nome da, 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 da matéria que a gente tinha parasitologia meu Deus e o professor era terrível quando não ia com a cara de um, estava liquidado e o pessoal da turma mais adiante sempre contava essa história então toda a turma nova já entrava dizendo o cara era doido né? bom só um detalhe. A maneira de Deus trabalhar a sua vontade em nós é assim mesmo. É através de um aperfeiçoamento das nossas vidas e muitas vezes nos faz sofrer mesmo. É o conteúdo da nossa carne. Interessante isso. É a nossa carne. Sabe que Jesus naquele momento crucial da cruz do Calvário está escrito lá. Ele disse que a, a alma dele, a parte humana dele, estava angustiada até a morte. Ele estava sofrendo, gente. Jesus sofreu tanto, que ele estava para fazer uma escolha entre seguir adiante ou pular fora. E o inferno estava perturbando. E Jesus suou sangue. Uhum. Tamanha angústia, o estresse da emoção dele naquele momento. E ele depois chama os, os, os discípulos para orar com ele, porque ele fala, cara, me ajuda aqui em oração. A gente conhece a história. Ele disse assim, a carne é? Uhum, mas o Espírito está pronto. Veja, viver a fé que vence os desafios da, da vida, obviamente, em muitas ocasiões traz certos graus de sofrimento. É assim mesmo. Então, se hoje você está vivendo situações que te fazem ficar desconfortável na tua carne, pastor, mas vou te falar, estou passando algo que eu não gostaria, ninguém, ninguém gostaria de enfrentar coisas, né? é assim mesmo, tem, tem de repente um tempo que vem, aquele vendaval, vem mais forte, ninguém gosta de se sentir apegado em várias coisas, mas é assim, essa é a jornada da vida, não tem nada de errado, eu só quero te dizer, você não está errado, faz parte do sistema desse mundo viver, porque isso vem para todos, gente, Está tá falando a palavra a chuva, vem para todo mundo. Então, os problemas é para todo mundo. Agora, nós podemos evitar sofrimentos desnecessários, que eu vou comentar um pouco. Mas esses, por vivermos a verdade, por uma oposição de um sistema do mundo que é destruidor, que só traz prejuízo, nós vamos ter que enfrentar. Não tem jeito. Nós estamos aí. Não chora, não. Fala para o teu irmão, não chora, não. Eu já vi alguém querendo chorar aí. <risos> então, é a maior ilusão, diga a maior ilusão. Aham, achar que o homem que não passa por algum tipo de sofrimento é uma pessoa feliz. É bom anotar isso, hein? Porque é esse sistema de ilusão que o inferno passa para o ser humano. Não é não? Passa lá aquela imagem do cara, aquela barriguinha de seis pecs assim com uma garota lindona, numa praia, no Caribe, na maior tranquilidade e tal, aí deixa a gente com a água na boca é, é. Não é verdade? Mas a vida não é assim. E, gente, se fosse essa questão do ambiente de fora ou da felicidade que o dinheiro dá, dinheiro é bom, é obviamente, ele faz parte da nossa vida, mas ele não é a nossa vida. E a inversão de valores do sistema desse mundo é tão grande, cara, que isso tem tomado o coração das pessoas elas estão vivendo de maneira miserável, porque são dominadas pelo sistema, pelo Deus, chamado dinheiro. Debaixo de espíritos atormentadores, que destroem a vida dele, e não só da sua casa, ou de todos que estão ao redor, é impressionante, gente. Então, a gente não pode cair nessa ilusão de que a pessoa que é feliz é a pessoa que não enfrenta problema, é legal, nada disso. Nós temos a alegria do Espírito Santo enfrentando problema ou não. Só quero te falar, o mundo não tem, mas nós temos. Nós temos uma paz, cara. No dia da maior luta, a gente tem uma paz interior que é inabalável. O mundo não tem. Nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Porque temos aliança com ele, o mundo não tem. Como está lá em Efésios capítulo 2, é um mundo sem aliança, sem Deus. Você entende? Sempre pense que se você está sofrendo por algum problema, eu vou te falar, tem bilhões de pessoas com problemas piores que o seu. E a maior parte delas, ouça isso que eu vou te falar, não tenha Jesus no coração. Não conheceram o verdadeiro Deus. Estou te falando a gente tem que repensar em muitas coisas. Então, veja, o sofrimento necessário é a ponte para a transformação mais íntima. Porque essa é a maneira de Deus trabalhar em mim e em você. É super interessante, Jesus é cheio do Espírito Santo e vai começar o seu ministério. Ele não vai chegando e... Ah, no momento em que ele é cheio do Espírito Santo, ele sai do Jordão, o próprio Espírito Santo manda ele para o deserto, manda ele para a prova, manda ele para o teste. Nós não vemos isso só na vida de Jesus, nós vemos na vida de muitos homens que tinham um propósito de Deus sobre a face da terra. Mas eu venho aprendendo uma coisa sobre o propósito, e eu vou te falar, você carrega um propósito de Deus. Pode anotar. Seguinte, para o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, ele tem que trabalhar em mim e em você. Isso não tem a dúvida tem propósito de Deus que nós só poderemos carregar se estivermos preparados para e a preparação é a preparação interior na sua vida e na minha não é a preparação de intelecto eu sei que tem coisas que eu só posso lidar com elas de maneira própria se eu estiver preparado para estar com elas assim como nenhuma criança ou, ou nenhum ser humano que não esteja preparado para um ofício ele não pode exercer esse ofício, sabia disso? sabíamos no reino do espírito é a mesma coisa você carrega propósitos tremendos de Deus por isso ele trabalha em você é pastor, ele trabalha assim, me massacrando não, ele não está te massacrando não tem essa visão porque não é um massacre mas ele está dando uma pressãozinha <risos> de leve né? só para botar para fora o que não presta e ficar só a coisa boa, não é verdade? mas ele faz isso em cada um de nós seu problema não é pessoal, não é contigo, não é com todos nós Deus está trabalhando na nossa vida Dá um amém a isso aí Fique feliz porque ele está trabalhando É muito importante nós entendermos que determinadas coisas que nós passamos Nós temos que lidar de maneira própria com isso Eu tenho aprendido um aspecto legal Se nós estamos numa situação, assim como Jesus estava Numa situação de ir para o deserto Ou quantos homens de Deus passaram Tem um segredinho bom para nós vencermos isso aí se entregue o mais rápido possível. Na medida da nossa entrega, ele trabalha mais rápido. Mas enquanto a gente ficar resistente, não quero, não vou, estou de mal. Aí, rapaz, sabe aquela lição que está tá ali na sua frente ele só vem para de fazer essa carinha. Por que, é que você está assim? e tal, não tem jeito quanto mais nos entregamos mais leves nós vamos ficando é pastor, mas quer dizer que então eu me entrego a toda calamidade que vem na minha frente? opa, nós temos que reconhecer situações onde nós temos que usar autoridade eu venho falando esse domingo mas outras nós compreendemos que não fui eu que provoquei elas aconteceram tem uma lição aí para aprender e esse é um foco legal, no último Essenciais de liderança eu falei sobre isso, tudo que eu e você enfrentamos tem algo para nós aprendermos, porque se eu não tiver essa visão eu estou fora, e muitas vezes tem uma lição que a gente aprende que não é assim Elinho, não é nesse foco, não é nesse, eu estou te ensinando algo aqui, tudo que a gente vive tem uma lição para aprender, escreve. Tudo em que nós vivemos tem uma lição para aprender. Isso é um bom foco para nós andarmos rápido e sermos aperfeiçoados. Tem uma lição. Então veja, Hebreus capítulo 5, no verso 8, falando sobre Jesus, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que o que até ele, até tu, Brutus, até Jesus, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, uma pressãozinha, foi aperfeiçoando Jesus, gente, você tem que entender uma coisa, Jesus era Deus, mas era 100% um homem, e ele venceu como homem, ele despojou de toda a sua divindade, ele veio em figura humana, ele se humilhou a esse ponto, mas assim como nós, ele estava cheio do Espírito Santo. E essa composição é perfeita. Cheio do Espírito Santo e da verdade. Nós vamos vencer. Não é isso? Então veja só. Jesus foi aperfeiçoado. Então veja só. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E no verso 9 está escrito. E tendo sido aperfeiçoado. Espera um pouquinho. Vamos voltar. Ah, ok. Quer dizer que então Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo então aperfeiçoado, sido aperfeiçoado, pergunte se um grau de sofrimento não existiu, claro que existiu, para que nós possamos ser aperfeiçoados é assim mesmo, eu falei sobre isso, muitas coisas são purificadas pelo fogo, tiram as impurezas em altas temperaturas, são moldadas pelo fogo, a gente sabe tem um versículo aqui, deixa eu abrir, eu vou tentar achar, não sei se é Zacarias. Abra lá em Zacarias. Hum. Zacarias. É isso mesmo, Zacarias capítulo 13. É um versículo assim, bem... Fantástico, né? É meio profético mesmo, assim. Fim dos tempos. Verso 8. Em toda a terra, diz o Senhor: dois terços dela serão eliminados e perecerão. Mas a terceira parte restará nela. Você já achou? Uhum. Olha o 9 agora. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a destruirei pelo fogo? Aí que tal tá o detalhe, por que, que a gente interpreta a pressão que acontece na nossa vida como destruidora, quando na verdade ela é purificadora? E se a gente ter, tiver a visão própria, gente, você vai sair melhor daquilo que você enfrenta, cara. Você pode contar com isso, que Deus fez assim. Não se vê, aqui restou, beleza. Então ela passará pelo fogo e desse Deus eu vou purificar como se purifica a prata e aprovarei como se prova o ouro. Eu expliquei isso aqui na quinta-feira passada, Deus não nos tenta, tentação é algo das trevas, mas ele nos prova, e isso é bíblico, a provar o que está no nosso coração, é assim mesmo, então diz lá, ele prova o ouro, ele então ela, essa terceira parte que for purificada ela invocará o meu nome eu a ouvirei direi, é meu povo e ela dirá, o Senhor é meu Deus e Deus não poupou o seu povo de passar pelo com um propósito a purificação vamos botar nesse jeito para aperfeiçoamento que a gente está vendo isso diga aleluia não tem amém, não tem aleluia não tem nada nessa noite ah, essa mensagem não é da fé não essa mensagem é a mensagem essa mensagem é vencedora você entende gente v vamos separar isso eu, eu gosto de falar tudo que a gente deseja de coisa material ou na nossa vida isso aí já está tudo na aliança está no combo, ele vai cuidar de mim não vai me faltar nada eu tenho uma aliança ele tem uma aliança de cuidar de mim mas vamos prestar atenção que Deus quer trabalhar em mim e você para sermos melhores. Se não prestarmos atenção, nós estamos fora do propósito. Eu falei para você, nós vamos chegar lá em cima, mais parecidos com Jesus. Porque lá não, não entra ninguém parecido com o capeta. Eu não te conheço, a tua natureza. Que natureza é essa? Estou falando coisas para vocês que são importantes. Então, veja. E tendo sido aperfeiçoado, ele se torna então o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então eu e você somos a frutificação de um aperfeiçoamento feito na vida de Jesus. Meu Deus! Que vitória, hein? Baita de uma vitória! Porque se ele não tivesse sido aperfeiçoado, ele não se tornaria o autor da salvação e eu não estaria hoje na condição que eu estou, nem eu nem você. Agora diz, aleluia Jesus, obrigado. Pergunta então se nós não vamos passar por essa situação. Nós vamos sim. Eu tenho aprendido isso, gente, nós estamos sendo aperfeiçoados porque Deus está olhando outras pessoas que dependem de você. Esse é o grande segredo, olha para outros. Se entendemos que Deus trabalha na nossa vida, porque nós seremos frutíferos para outros, então a gente vai andar muito bem, obrigado. Mas se eu ficar no mimimi, 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 mimimi eu não estou entendendo nada. Você é uma pessoa, um representante de Deus sobre a face da terra, ele precisa de você. Eu já falei isso, você é indispensável para outros. Jesus, então, faz esse processo. Ele não desceu por causa dele, ele desceu por você, por mim. Vou te falar, hein? Que propósito, hein? Ele entrega a vida dele por nós. Foi aperfeiçoado. Jesus se prepara desde pequenininho para esse grande dia de vencer na cruz o inferno. Tenho certeza disso. Jesus vem se preparando com um propósito até o final, para fazer aquilo que ele precisava fazer. Se ele não se preparasse, não caminhasse, essa estrada de aperfeiçoamento, pelo sofrimento, ele não venceria. Hum, hum. João 16, 33, Jesus falou, cara, no mundo vocês passam por tilipses, essa numa outra versão, por testes, provas, mas é preciso ter bom ânimo. Isso Paulo disse lá, por isso não desanimamos. Bom ânimo, confiança, coragem, certeza, porque disse Jesus: Eu venci o mundo e o venci para vocês. Não é maravilhoso? Então vamos embora seguir o exemplo de Jesus. A verdadeira caminhada de fé, ela não é confortável para a nossa carne, para a humanidade. Nunca será. E hoje a gente está vivendo um gospel aí, um evangelho meu. Bom para mim, o que interessa para mim, o que é agradável para mim, o que é gostoso para mim. Isso é mentira, não existe. Nós obteremos vitória sobre as trevas sempre. Aleluia! Desde que nós andemos de acordo com a verdade Deus nunca trouxe uma proposta de viver a verdade naquilo que eu quero Naquilo que é agradável para mim Então eu vou separar esses versículos aqui Isso aqui não me interessa, aqui é bom, aleluia e tal, aleluia Eu fico dando aleluia e vivendo a maior ilusão E eu não estou me preparando para dias piores que virão Os dias vão piorar muito Acabem que está sendo gravado, aleluia, manda, Senhor, na internet, isso aí. Você que está assistindo aí, segura a nossa cama, onde você está, sei lá onde. O telefone. É, não se prepara para ver se você fica de pé, não ficará. E nós somos preparados pelo aperfeiçoamento, por andar de acordo com a verdade, como a verdade diz. Agora, se eu estou escolhendo um evangelho para ficar numa boa, tranquilo, eu gosto só dessa parte, essa parte me interessa, Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada, e uma grande distorção desse evangelho, só tem crescido sobre a face da terra, vai quebrar o ser humano, será esta igreja que se apostatará, segura hein peão, hum? Nos momentos mais cruciais da igreja do Senhor, quando começou essa igreja, nas suas perseguições, eles ficaram com Jesus até o final. Mesmo passando situações de perderem seus empregos, de, de não, não ter valor mais para nada. E aí, vai morrer por Jesus mesmo ou não vai? E muitos deles morreram. Você entende como é que são as coisas? Como é que a gente prepara para o combate? Marcelo aqui é militar, ele sabe disso. Não tem como, cara, o fuzileiro chegar lá e aí se preparou. Eu não, cara, não sei nem atirar. Muito obrigado. Eu que não fico do lado de um fuzileiro desse. Estou falando para vocês. O evangelho é vencedor? Claro que é. Jesus venceu. Ele é o evangelho. Ele é a libertação. Então, eu não posso cair nessa ilusão de achar que viver a fé... Uhul! É o ru que a gente pensa no lado humano de conquistar coisas. Obviamente, isso já está no combo. Mas nós temos que entender o preço que a gente tem que pagar por andar assim. Nem vai pagar esse preço? É a nossa carne, ela tem que pagar. O nosso espírito ser aperfeiçoado. Tente por toda alegria o passar de por várias provações pastor, nem sei, isso não está escrito na minha Bíblia, provavelmente você também já tirou Tiago e jogou fora, se eu for ficar com esse evangelho mimimi, eu vou ficar com meia dúzia de página entende por o motivo de toda alegria, o passagem por várias provações, porque a aprovação da vossa fé, ela vai deixar você mais perseverante, <risos> é só assim, você vai virar uma muralha na frente do inferno, não tem jeito, está só fortalecendo isso é bíblico gente sempre vai vencer, a jornada de fé é sempre vencedora, então parece um paradoxo mas sofrer corretamente no exercício de fé nos faz vencer guarda essa frase, nos faz vencer então vamos embora, vamos seguindo adiante um dia após o outro e nós vamos vendo Deus estabelecer todas as coisas. Não parece humanamente que vai ser estabelecido, só humanamente. Não chegamos ao final ainda, deixa Deus trabalhar. Não é não? Quantas curvas acontecem na nossa vida, cara? Ah, agora é uma tempestade. É mesmo? Beleza, mas daqui a pouco vem o sol. Pode estar certo. Então veja. Sofrer faz parte do pacote da vitória nesse mundo. Eu sei que não tem amém, está vendo? Era para dar um baita de um amém, mas... Sofrer faz parte do pacote da vitória. Isso é muito legal. Você vê, eu lembrei de uma passagem. Me dá mais um tempinho. Ó, vá comigo aqui a Atos capítulo 9. Então o apóstolo Paulo, ele encontra o Senhor Jesus que diz, cara, por que você está me perseguindo? E aí ele falou, bom... Senhor, quem és tu? E tal, eu estou perseguindo igreja, essa igreja aí e tal. E Jesus fala, cara, você está me perseguindo. E nós sabemos o que, que acontece, o apóstolo Paulo vai para uma casa, ele fica cego durante três dias, aí Deus chama alguém, chamado Ananias, para ir lá falar umas coisinhas para ele. E Ananias vai até a casa para falar algumas coisas para Paulo. Hum. Veja só que interessante. No verso número 15, então Ananias começa, mas o Senhor lhe disse, vai, o Senhor disse para Ananias, vai porque este, este é Paulo, então, Deus conversando com Ananias, Ananias, presta atenção, tu vai lá, falar umas coisas para ele, e, Ó, este é para mim um instrumento, o quê? Gostei desse detalhe, instrumento. Um instrumento é algo que ele usa. Ah, mas então eu sou bucha? Não, você não é bucha, cara. Preste atenção. Bom, vamos continuar, não vou nem falar. Beleza. Vai porque esse é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa esse versículo não é de Deus não o que é isso? como é que é isso mesmo? sofrer pelo meu nome não é não? ordenação pastoral eis que te vejo, grande multidão te segue, paralítico levanta é, é cego, deixa de ouvir e tal, e pá, e pá e tal, cara recebo, começa a chorar aí chega um Cara, vejo pela tua frente grande sofrimento. Está amarrado em nome de Jesus. É, quem, quem convidou esse pastor? Esse aí é do diabo, rapaz. Falando que eu vou sofrer. Ninguém vai entregar uma palavra dessa. Quem vai entregar? Quem quer receber no dia da ordenação, que tá está começando a jornada? uma palavra aí, fala para ele, o Paulo vai começar a jornada, fala para ele, ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, ah, agora... mas você vê, Paulo termina a sua carreira e completa a jornada, do qual ele foi tão usado por Deus, que até hoje nós estamos debaixo da inspiração dele, dois mil anos de pessoas vivendo a inspiração que o Espírito Santo permitiu que ele registrasse. Fala para mim, cara. Realmente, Deus cumpriu o um instrumento <risos> para levar a minha palavra aonde? A reis, a gentios, o mundo inteiro está lendo o apóstolo Paulo, cara. Em todas as línguas e nações. Palavras de Deus através da vida dele. Instrumento. <risos> Mas está aqui. Então, Ananias foi falar tudo isso para ele. Então, gente, veja, o sofrimento necessário não retira de nós a vitória. E nem associa esse tipo de sofrimento como derrota. Porque se hoje você está enfrentando uma coisa difícil, não deixa você receber o selo das trevas de que você é um derrotado. Você está num processo. Eu não sou derrotado por enfrentar coisas que eu não gostaria de enfrentar. Eu sou mais do que vencedor. E a minha natureza é vencer eu entendo, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, problemas não são rótulos de derrotados, então se eu tenho problema, não é um rótulo que eu sou um derrotado, não é isso, guarda, que bom que você veio, para você não permitir que o inferno fale isso para você, ele ainda diz assim, só você Marcelo tem problema, então veja, não associe esse tipo de sofrimento como derrota, que não é verdade então sofrimentos desnecessários para eu terminar duas coisas bem básicas falamos desse necessário que faz parte vamos tirar assim essa conclusão o sofrimento necessário é importante porque Deus tem nos aperfeiçoado guarda isso e nós precisamos como instrumentos ser aperfeiçoados ser edificados se tornar mais maduro é assim mesmo mas sofrimentos necessários, por exemplo, eu cito um primeiro. São os sofrimentos por desobediência deliberada à palavra. Deus é ali, a porta é à direita, mas eu estou querendo entrar pela esquerda. Simples assim. Quantas vezes nós deixamos na prática de ficar com a verdade porque a gente considera o que a gente acha ou a nossa conclusão superior ao que Deus tem a dizer. Áreas tão básicas, por que tantos casais sofrem? Eu comentei sobre isso, ou tantas famílias sofrem porque as pessoas não querem perdoar, não querem ser humildes. Elas querem continuar tendo a sua opinião, a sua maneira de pensar. Não abre mão disso, Não abre, tem que ser da meu jeito, da minha maneira. Estão numa plataforma de soberba e orgulho, então não sabe por que... que esse sofrimento meu irmão vai liquidar com a gente, vai acabar são sofrimentos desnecessários então está todo mundo sofrendo há vários anos dentro de casa porque eu não entendi que eu preciso perdoar e ser humilde por quê? porque eu estou fora do processo de viver o que está escrito eu não recebo em cima de mim diagnóstico de doenças que vão me quebrar Porque Jesus levou na cruz do Calvário As minhas enfermidades e dores Ei, Ele mora em mim, eu sou corpo dele Eu sou santuário dele Eu sei bem a minha herança vai para lá, Satanás, para lá, alto lá Esse sofrimento aí, estou fora Nós vamos poder envelhecer com saúde, cara É óbvio que um dia nós vamos sair daqui Mas vou sair daqui com saúde aí Jesus vai me recolher, então é hoje, o que, que eu tenho de entendimento da verdade, para tomar posse e viver essa verdade, porque senão eu vou cair nisso, estou sofrendo desnecessariamente, mas tem mais coisas, que o povo de Deus arruma em porque está fora da verdade, está é, escrito, mas não, não, está não, escrito, mas não é, considera outras coisas, aí vai sofrendo desnecessariamente, e o outro, é uma boa parte da igreja sofre por desconhecimento sobre a obra de substituição de Jesus na cruz. Não sabe a sua identidade, não sabe quem é em Cristo Jesus, quem representa, não sabe da baita de uma aliança que nós temos, porque não se fundamenta na palavra. Gente, a nossa jornada com Deus não se trata de resolver problemas e situações do lado de fora, se trata de ser edificado nele. E quando nós somos edificados nele, nós vamos saber nos posicionar diante de tudo que a gente enfrenta para vencer. É simples assim. Então a gente está trocando as coisas. A gente está botando o carro na frente dos bois. Ah, eu vou à igreja porque eu tenho que resolver um problema. Beleza. Ok, Deus resolve mesmo. Mas o fundamental é que a gente seja edificado e fundamentado na verdade. Ok, nós vamos saber lidar com cada situação que a gente enfrenta. Sem fundamentação de verdade não funciona, esses são sofrimentos desnecessários. Então tem um primeiro, porque deliberadamente eu faço o que eu acho, o que eu penso sendo nova criatura. Não dá certo, domingo eu falei sobre isso. A força da nova criatura está em viver a nova criatura. Mas eu considero o que eu acho, o que eu penso e vou vivendo. Como velha criatura, sendo nova. Vou sofrer desnecessariamente. E vou sofrer desnecessariamente porque eu não estou aí para buscar me afundamentar na verdade, aprender dele. Se nós não cairmos nisso aí, queridos. É presa fácil para o inferno, porque ele trabalha na ignorância. Se eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus, ele já está me dando uma identidade e eu vou acabar recebendo dele, do inferno. Como é que ele manipula a vida do ser humano ou a nova criatura que não sabe nada sobre a sua herança e a obra da cruz do Calvário? É impressionante, gente. Ele manipula porque tem um vácuo de um lugar chamado ignorância espiritual e é aí que o inferno reina. É fácil a gente ser manipulado em cair em ciladas, uma vez que eu não tenho uma fundamentação na obra da cruz. Alguém está pegando o que eu estou falando? Então, esses são os dois únicos des sofrimentos desnecessários que eu e você não precisamos encarar. Mas o outro, nós vamos encarar por viver a verdade, vamos sofrer para ser aperfeiçoado. Aleluia. Para ser um instrumento melhor para Deus. Para chegarmos lá mais parecidos com Jesus, o Rei da Glória. Deu para guardar isso? Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos, Hoje, já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você! Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Esse podcast abençoou a sua vida? Então deixe o seu comentário no iTunes. Toda vez que você fizer isso, nosso podcast cresce em relevância. E mais pessoas vão ter a oportunidade de ouvi-lo. Conto contigo e aguardo o seu comentário.